0: donc rechercher le royaume de Dieu en éclairant les, et gérant les réalités temporelles selon Dieu. Ces réalités temporelles, dans notre mariage et dès le début, il a fallu, fallu y faire face, comme dans chaque foyer qui se fonde. Les débuts de notre mariage commencèrent un peu sur les chapeaux de roue. Pascal venait d'être licencié deux mois avant nos noces. Il était alors horloger, mais cet artisanat n'étant plus rentable, son oncle ne pouvait plus le garder. De mon côté, après avoir interrompu mes études d'infirmière pendant une année, j'avais pris la décision, avec son soutien, de les reprendre. Ce qui voulait dire, on se marie, mais il n'y a plus qu'un seul salaire. Enfin, en fait, il n'y a plus du tout de salaire, même, parce qu'elle parce qu était licenciée. Donc, une étudiante et un chômeur, ça commençait bien. Mais la Providence veillait, et elle veille encore... Aussi, le jour où Pascal achevait son contrat, un vendredi, un ami de son oncle passe à l'atelier. Il était dans l'ennui car il avait besoin en urgence d'un homme pour creuser des caveaux dans les cimetières. Son salarié venait de se faire suspendre son permis de conduire. Bah, ni une ni deux, euh, Pascal, euh, moi je suis là, je suis ton homme, je prends. De toute façon, je suis au chômage ce soir et je me marie dans deux mois. Donc, euh, je prends. C'est de cette manière un peu... Surprenante mais providentielle, qu'il est entré dans le, dans le domaine du funéraire, dans le milieu du funéraire, et sur un poste un peu ingrat, creuser des trous dans les cimetières, exhumer des corps, des ossements à 20 ans. Ce n'est pas joyeux, mais euh, il, fallait, euh, il fallait vivre, il fallait commencer à fonder ce foyer. Donc, euh, et comme c'est un, un garçon entier dans tout ce qu'il entreprend, euh, nos amis qui le connaissent le savent. <rire> Il a, il a commencé à s'intéresser à, à, à l'ensemble de l'entreprise et progressivement, il a appris sur le terrain le fonctionnement de l'entreprise de, de pompes funèbres. Donc, euh, il creusait des trous, il allait chercher des, des cadavres sur la plage, qu'on était dans l'île de Ré, il faisait des choses très ingrates, mais et, il s'intéressait au domaine du funéraire qui était assez varié. Et il s'est passionné pour ce domaine. Bon, dire que Pascal avait avait été un, 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 un élève pas très assidu, il avait arrêté ses études très vite, c'est pour ça que d'ailleurs que, que ses parents ne sachant plus quoi faire de lui quand il avait 14 ans, l'ont emmené chez son oncle en disant mets-le à travailler, faut il faut qu'il fasse quelque chose parce que l'école c'est pas pour lui, du coup, euh, du coup voilà, il s'est intéressé, il s'y est, est donné et il a appris progressivement à faire les cérémonies et, et voilà, il s'est passionné pour ça. Mais pour, euh, pour progresser dans, dans, dans ce domaine, il fallait euh, des diplômes quand même, travailler un petit peu. Euh, et pour, pour passer ces diplômes, il fallait aller sur la région parisienne. Donc nous, on est Rochelet tous les deux. On habitait dans l'île de Ré parce que l'entreprise de Pont funèbre où il était, c'était sur l'île de Ré. C'était assez sympa quand même. Mais, euh, mais il fallait partir sur Paris. Et pour nous, les petits provinciaux euh, attachés à, à notre côte atlantique, ça a été un peu dur, un peu rude. Et, et moi j'avais repris mes études, donc j'étais étudiante à Rochefort, à côté de la Rochelle, et lui devait partir sur Paris. Donc euh, euh, il a fallu se séparer au début de notre mariage, au bout de six mois, euh, évidemment euh, petit, la petite première était déjà là. Euh, nous avons eu Jeanne, euh, euh, j'étais enceinte après, six mois après notre mariage, donc euh, oui c'est ça, on a travaillé un peu sur l'île de Ré, mais après... Euh, euh, C'est ça, t'as commencé à partir, elle avait, elle avait 4 mois en fait. Donc j'avais donné naissance à Jeanne, mais j'avais pas terminé mes études, et Pascal part sur Paris, tout seul. Donc euh, bah, quand on n'a pas de salaire, euh, bon, ça va être ton chômage, mais pas grand chose, et eh bien moi je suis retournée chez mes parents avec ma fille, euh, pour éviter les frais. Donc pendant 7 mois de séparation un peu rude pour un début de mariage, euh, Jeanne et moi après ces sept mois, on le rejoint sur la région parisienne cette fois-ci j'ai mon DE en poche et voilà, on rejoint le conjoint et le papa et là malgré les difficultés pour boucler les fins de mois malgré les difficultés de, de s'acclimater à cette vie parisienne qui nous était difficile, nous sentions la main de Dieu toujours près de nous toujours au-dessus de nous qui nous guidait on était jeunes on avait 21-22 ans et il nous envoyait des petits clins d'œil. Euh, celui qui est assez fort c'est euh, en tant qu'infirmière ben, j'arrivais sur Paris, j'ai fait de, de l'intérim et la boîte d'intérim me propose un poste euh, dans un institut l'institut Jérôme Lejeune bon, <rire> voilà, un petit coup de la Providence et là ben, j'étais vraiment euh, comme un poisson dans l'eau euh, j'ai même, euh, après j'ai arrêté l'intérim et j'étais employée par, par l'institut Jérôme Lejeune pendant, voilà, pendant deux ans donc ça c'était une grâce pour nous en tant que que jeune chrétien, et puis travaille dans, dans un milieu dans lequel, euh, quand on annonce la deuxième grossesse 15 mois après la première, on ne nous, on nous regarde pas avec des, des yeux euh, un peu... Voilà. Donc Pascal valide ses examens, et au bout de deux ans, on retourne en province avec nos deux petits, donc euh, Jeanne, euh, deux ans, et Vianney, un an. Euh, C'est près de Nantes qu'on pose nos valises. Pascal est salarié d'une entreprise de pompes funèbres, Toujours passionné, la vie suit son cours, la famille s'agrandit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et certaines choses dans le domaine du funéraire ne collent pas, ne collent plus avec nos convictions. Et, euh, et donc en 2009, eh bien, Pascal euh, se, lance, se lance pour créer son entreprise. Donc je lui laisse la parole.
1: L'idée de créer mon entreprise de pompe funèbre est née d'un mal-être au travail. Dans la société de pompes funèbre où j'exerçais des fonctions d'assistants funéraires. Dans un contexte païen, j'éprouvais de plus en plus de difficultés à m'investir dans le désespoir des cérémonies civiles au cours desquelles les éloges funèbres du défunt ne, ne laissaient aucune place à l'espérance d'une vie après la mort. L'accompagnement dans le deuil tel qu'il était pratiqué ne pouvait apporter aux familles apaisement et espérance. Les techniques de vente et opérations commerciales restaient leur priorité. Les réflexions de la direction et des collègues à l'encontre de l'église ne laissaient aucun doute sur leur désintérêt pour les cérémonies catholiques. La gestion du personnel consistait à mettre la pression pour une rentabilité de plus en plus maximum. Ce contexte professionnel allait à l'encontre de mes convictions. J'ai donc décidé avec Véronique de créer mon entreprise pour exercer ma profession librement, sans me cacher de ma foi, et pour pouvoir répondre aux demandes des familles qui ne s'y retrouvaient pas dans ce business de la mort. En adéquation avec nos commissions, nous avons choisi de donner le nom de Pompes de la Miséricorde à notre entreprise. Nous avons créé un logo. De le, dans le même esprit qui représente, pour ceux qui l'ont déjà vu, le cœur sacré de Jésus surmonté de la croix. C'est déjà un, un signe fort. Tous ces signes extérieurs nous semblent importants pour exprimer nos convictions. Bien sûr, nous avons bien confié cette nouvelle activité à la Providence et à Saint-Joseph, dont nous avons reconnu l'efficacité rapidement dès la mise en place du de nos projets. Après un an de début d'activité timide en milieu rural, nous avons décidé de chercher un local commercial à Nantes, sur un lieu de passage où notre enseigne sera bien visible pour y développer notre activité. Près du cimetière La Providence nous a amenés à nous installer rue Paul Bellamy à Nantes, près du cimetière Miséricorde. Fait que ce jour-là, euh, quand j'ai pris cette décision de, de plutôt aller sur, sur Nantes pour installer ce bureau, j'étais sur cette grande artère et je regardais les, les, les locaux qui étaient disponibles. Et euh, je n'avais pas du tout percuté qu'on était euh, à 400 mètres du cimetière de la Miséricorde, du moins du cimetière Miséricorde. Fait de ce fait, le nom euh, de Pompes de la Miséricorde n'a pas eu de, conno... de connotation catholique particulière euh, d'emblée. De ce fait, n'a pas rebuté les familles non croyantes et non pratiquantes à pousser à la porte de notre agence, alors que le milieu catho pratiquant a tout de suite compris la signification du nom donné à notre entreprise. Ce qui nous a amené à voir des familles qui nous confient l'organisation des obsèques de leurs proches, sans être forcément catholiques, et même. Sont, même si on se revendique entreprise catholique. Les convictions de chaque famille sont respectées. Il est évident que ma foi se ressent dans mon comportement, mais aussi cette foi qui me permet d'accueillir les familles avec le sourire et en leur consacrant du temps et d'espérer transmettre un peu de mon espérance à ceux qui s'en sont dépourvus. Un de nos souhaits pour l'entreprise est de réaliser les obsèques de manière sobre et respectueuse. Sans extravagance, mais avec une certaine prestance, le beau contribue à la paix et nous attire vers Dieu qui est toute beauté. Les porteurs sont en majorité chez nous, jeunes issus d'un milieu catholique. Un ou deux d'entre eux ne le sont pas, mais cette différence leur permet d'apporter un certain témoignage. Nous leur demandons une tenue irréprochable, tant sur le plan vestimentaire, costume identique et propre, que dans leur attitude. En cérémonie, mais aussi pendant les temps d'attente, il est impératif de se tenir droit et jamais avachi, ne pas fumer devant les familles, de rester distrait, etc., afin de ne pas cacher notre foi, nous avons imposé un certain protocole dans les cérémonies religieuses. Au moment où le prêtre accueille et bénit le cercueil, le personnel se signe. Après le dépôt du cercueil, dans le cœur, le personnel s'incline vers le cercueil, puis vers l'autel, éventuellement une géniflexion. En sachant que tous ces protocoles n'existent pas forcément dans les autres entreprises de funèbre, Et bien au contraire, on impose même une neutralité vis-à-vis -vis de la foi. Moi j'ai eu, la plupart de mes employeurs, on n'avait pas du tout le droit de montrer notre foi et entre autres de se signer, même pendant la bénédiction. Cette attitude dans le déroulement des cérémonies me permet de témoigner ma foi profonde et de tenter de la transmettre aux familles. Alors ça, on est sûr que ça a vraiment un impact au niveau euh, du témoignage, puisque régulièrement, on a un retour soit des, des familles elles-mêmes, soit des personnes qui pouvaient être effectivement à, à nos cérémonies, euh, qui sont assez surprises, euh, effectivement que le personnel de l'entreprise de Pont finèbre euh, puisse s'investir entre autres par la prière. Euh, dernièrement, encore la semaine dernière, une dame effectivement nous a fait la réflexion, puisque... On chantait le Salve Regina en même temps que la famille et que l'Assemblée, fait qu'ils ont été assez surpris de cette attitude. L'autre témoignage que nous apportons aux familles est de faire célébrer une messe pour leurs défunts quelques semaines après les obsèques. Nous sommes parfois surpris par la réaction de certaines familles éloignées de l'Église qui nous demandent le jour et l'heure de la messe afin d'y participer ou de s'y associer. Alors, au tout début, ce, les familles sont informées de cette messe au moment où nous envoyons notre facture avec le courrier qui, qui l'accompagne. Et de temps en temps, je me dis, bon, comment va réagir telle et telle et telle famille à cette intention Et comme je viens de vous le dire, on est assez surpris. Certaines rappellent en disant quel jour, quelle heure on veut y être. Au cours de la prière familiale avec les enfants nous n'oublions pas l'âme des défunts, l'entreprise et les salariés. Pour ma part, je ne suis pas un grand missionnaire. Ayant beaucoup de difficultés à m'investir au service de la paroisse par la préparation au baptême, mariage, etc., j'ai fait le choix d'exercer ce métier avec mes convictions et de témoigner de cette manière auprès des familles que nous accompagnons. Une autre relation que nous avons, celle avec nos fournisseurs et nos confrères. Les fournisseurs pratiquent une surenchère de propositions à caractère commercial à travers des objets personnalisés, innovants, mais qui ne correspondent pas à l'esprit de l'entreprise et qui ne me semblent pas aider les familles à construire leur deuil correctement. Selon les confrères, les pompes funèbres de la miséricorde, évolué à contre-courant. Pour beaucoup d'entre eux, notre entreprise était vouée à l'échec. Il est pourtant possible de travailler avec ses convictions, sans mettre en péril la réussite de l'entreprise, n'en déplaise aux confrères et aux fournisseurs qui nous ont mis une étiquette « entreprise catho » au vu des familles qui nous confient les obsèques de leurs proches. Nous avons aussi des contacts fréquents avec des administrations comme les mairies, où le personnel connaît nos convictions et le nombre de femmes que nous avons, en s'interrogeant sur notre organisation pour concilier vie professionnelle et vie familiale avec cet enfant, mais dans des échanges cordiaux. Alors c'est vrai que moi, les mairies, je les voyais quand même je les vois régulièrement. Véronique a intégré l'entreprise il y a maintenant à peu près un an. Fait qu'elle-même va aussi en mairie pour faire des démarches. Fait il, maintenant, ils connaissent, je dirais, monsieur et madame. Et à chaque fois, ils sont un petit peu surpris en disant Vous avez sept enfants, vous prenez le temps de travailler et vous arrivez à vous en sortir. Fait qu'on pense aussi que c'est un témoignage pour bien leur montrer que c'est tout à fait possible. Notre relation avec nos salariés. Nous essayons d'avoir une gestion de nos salariés la plus juste possible, en mettant en avant leur qualité. En les accompagnant dans leurs projets professionnels, avec le désir de leur transmettre l'amour du travail bien fait et le respect de leur choix de vie. Alors, la gestion du personnel, aujourd'hui, ce n'est pas évident. Je pense que tout le monde le sait, pour différentes raisons. On a effectivement une petite expérience qui est assez récente, qui date d'à peu près de deux mois. On a notre comptable qui a dû nous quitter pour un autre emploi. On a fait un recrutement. On avait trouvé une personne qui nous convenait tout à fait sur le profil. Elle nous avait quand même dit que elle désirait avoir un autre enfant. Fait que on s'était dit, bon, allez, on, on y va, on joue le jeu. On sait qu'il y aura une grossesse. Voilà, c'est parti. 15 jours après la signature du contrat, elle était déjà enceinte. Fait que, bon, une personne honnête qui tout de suite nous dit, bah, dans ces cas-là, j'arrête. Fait que ma première réaction était de lui dire mais qu'est-ce que tu comptes faire après cette grossesse Est-ce que tu veux reprendre le travail tout de suite Ou est-ce que tu veux prendre ton congé pendant trois ans Elle voulait continuer à travailler. Ben, je lui ai dit, ok, on y va, on continue le challenge, ça va être compliqué, effectivement, pendant cet arrêt, effectivement, de cinq ou six mois. Moi, je ne sais pas exactement où en est la loi. Ça dure Non, mais l'arrêt... Euh... Oui, ouais, c'est pas grave. Mais bon, voilà, c est, c est, je trouvais qu'il fallait qu'on soit vraiment cohérent avec notre foi sur ces, ces points-là. Euh, J'avais pas mal de confrères qui m'ont dit mais euh, t'es fou quoi. Là tu t'engages, tu, euh, tu le sais pertinemment avec quelqu'un qui est enceinte et qui va te planter pendant quelques mois. Mais bon, c'est comme ça. Euh, on, on a la foi et il faut aider aussi ces, ces familles-là. Alors en conclusion, mon activité me demande une grande disponibilité 24h sur 24, c'est le jour sur 7, avec des dents de travail entre 10 et 15 heures par jour. Mes difficultés sont celles de tout chef d'entreprise qui, qui doit trouver un juste milieu entre la nécessité de gagner de l'argent pour se venir au à ses besoins personnels et faire vivre ses salariés et l'exigence d'une tarification raisonnable à l'égard des familles. C'est vrai que moi je pars du principe que c'est sûr on n'est pas bénévole quoi. et puis je travaille pas pour la gloire et il me semble que c'est pas un péché de gagner de l'argent, voilà. C'est euh, ce tabou. Euh, je pense qu'il faut arrêter un petit peu. Oui, non. Voilà, juste euh, à partir du moment où on fournit un, un travail, euh, bon, comme je vous le disais à l'instant, avec une tarification euh, qui colle bien, euh, on, y, on y passe du temps, euh, voilà. Alors, il nous arrive parfois que certaines personnes rencontre des difficultés financières, ne sachant pas comment faire pour s'affranchir du coût des obsèques. Dans ce cas, nous tenons à les recevoir de la même manière que toute autre famille et trouver des solutions afin que le défunt soit pris en charge dans les meilleures conditions sans pour autant rabaisser la qualité du service. Mon activité m'offre la possibilité de vivre ma foi la satisfaction que j'ai, j'en retire, est source d'équilibre et d'harmonie familiale. Alors C'est sûr que j'ai commencé à travailler très jeune, mais ça, sur, sur l'harmonie de la famille, pour moi, ça a toujours été super important. Véronique, qui m'accompagne tout le temps, l'a vite compris. Elle, elle, elle sait pertinemment que je suis vraiment passionné de ce que je fais. Et si je ne suis pas épanoui de mon travail automatiquement, la maison, ça ne va pas et, et je n'arrive pas à consacrer du temps à autre chose. Voilà.
0: Euh, je vais reconclure avec l'abrégé du CEC. au Numéro 513, quel est le sens du travail pour l'homme Pour l'homme, le travail est un devoir et un droit grâce auquel il coopère avec Dieu créateur. En effet, en travaillant avec soin et compétence, la personne met en œuvre les capacités inscrites dans sa nature, manifeste les dons du Créateur et les talents qu'elle a reçus. Elle subvient à ses besoins et à ceux de ses proches. Elle sert la communauté humaine. En outre, avec la grâce de Dieu, le travail peut être un moyen de sanctification et de collaboration avec le Christ pour le salut d'autrui. » C'est ce qu'on essaie de faire humblement, chaque jour, comme chacun. Et on tend à la sainteté et on a encore du boulot.